0: Avant de démarrer cet épisode, et parce que cette possibilité est plutôt nouvelle sur l'émission, je voulais vous indiquer que vous pouvez poser une question à Pierre Etchart directement grâce à un questionnaire qui est dédié à cet effet et dont le lien est placé dans chaque descriptif d'épisodes. Ça vous permet soit de donner une remarque, soit de proposer un sujet, peut-être, pour un prochain épisode, soit de poser une question sur une thématique qu'on a déjà développée ou qui sera développée par la suite sur le podcast. Donc, vraiment, sentez-vous libre de partager ce qui vous vient. Cette émission, elle est pour vous, avec vous, dans le lien avec vous et au travers de, de ce que vous nous partagerez. Donc, merci d'avance et nous avons vraiment hâte de vous lire. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast « Homéorésie du vivant ». Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre-Edchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, deux voix, celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être
1: de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heur de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Berger, le matin des magiciens.
0: Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, euh, Le le dernier épisode était un question-réponse autour de, de questions qui nous ont été posées par nos auditeurs. On a passé un super moment. C'était vraiment super et j'invite toutes les personnes qui qui ont des questions, qui ont des remarques ou des sujets à proposer à à le faire et on vous remercie d'avance de de jouer le jeu, c'est super. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un épisode qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus euh, classique pour parler d'un sujet bien spécifique qu'est l'homéostasie. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes, Pierre, qui nous écoutent et qui n'ont pas vraiment notion de de ce euh, qu'est l'homéostasie. Et pour autant, dans ton académie, dans les formations que tu vas proposer en 2024, je rappelle qu'on enregistre cet épisode en novembre 2023, eh bien il y a une formation complète dédiée à l'homéostasie qui va se dérouler en en présentiel sur six jours. Et donc la première question que j'ai envie de te poser autour de ça, c'est pourquoi Pourquoi six jours sur ce concept d'homéostasie Probablement pas mal de personnes peuvent se dire, mais en fait, moi je ne sais même pas ce que c'est, et je vis très bien du matin au soir dans ma vie. Euh, pourquoi, pourquoi passer six jours
1: là-dessus euh, L'homéostasie, c'est, c'est vraiment un, un, un concept qui a, qui a révolutionné en fait, notre compréhension du vivant. C'est-à-dire que c'est un terme qui est venu, c'est un concept que l'on a créé pour mettre un mot sur un un phénomène que l'on commençait tout juste à l'époque à percevoir. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il se passait quelque chose, euh, donc on va recontextualiser un petit peu hein, pour essayer de comprendre. Donc là, on parle effectivement du, du médecin et physiologiste français Claude Bernard. Donc on est au 19e siècle. Et donc euh, Claude Bernard euh, va, euh, lors de ses différentes expériences, euh, parler de ce qu'il va appeler en fait le milieu intérieur. C'est-à-dire que dans ces div- différentes expériences, il va se rendre compte. Notamment, il parlait, euh, il parlait du, il, il travaille beaucoup sur les organes. Et euh, je vais essayer de vous trouver euh, un de ses écrits justement. Et ouais, voilà. En... Déjà, alors là. On... On est en 1855. Pour comprendre chronologiquement comment ça s'est passé, en 1855, voilà ce qu'il dit. On s'est, donc, J'ouvre les guillemets. On s'est longtemps fait une très pauvre idée de ce qu'est un organe sécrétoire. L'histoire du foie et de sa fonction glycogénique établit qu'il y a des sécrétions internes, dont le produit, au lieu d'être déversé à l'extérieur est transmis directement dans le sang. Il y a dans le foie deux fonctions de la nature de sécrétion. L'une, sécrétion. l'une, sécrétion externe, produit la bile qui s'écoule dehors. L'autre, sécrétion interne, forme de sucre qui entre immédiatement dans le sang de la circulation générale. C'est-à-dire que là, il comprend, il comprend euh, qu'au travers... Claude Bernard hein, comprend que au travers de l'étude de la fonction des structures du corps, donc là il prend l'exemple du foie, il se rend compte que la, la production de cet organe va avoir euh, deux destinations différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être produite, qui va aller à l'intérieur de l'organisme, d'accord, donc au sein du sang et de ses éléments figurés, et un second qui va aller dans le milieu extérieur, donc qui est euh, donc, au travers de la vésicule biliaire qui va aller dans l'intestin D'accord et donc là il commence déjà à faire, à faire une distinction il commence à, à se rendre compte qu'il y a une distinction et donc à partir de là il va appeler il va nommer et c'est là où vraiment il y, a une, il y a un avant et un après qui se fait dans le domaine de la physiologie et du vivant. c'est qu'il va appeler milieu intérieur le sang liquide organique dans lequel vit l'individu tout entier et qui contient toutes les substances qui doivent le nourrir. D'accord Ce concept va naître entre 1854 et 1857. Donc, euh, là où il a mentionné, c'était lors d'une leçon au Collège de France entre le 9 et le 16 décembre 1857. Ça C'est pour ceux qui souhaitent retrouver les, les références. Et donc, Ce fluide, donc après il va va expliquer effectivement que ce fluide, en particulier chez chez les animaux à sang chaud, va permettre aux organismes d'être indépendants à l'égard des conditions extérieures. D'accord C'est-à-dire qu'il va comprendre, enfin en tout cas il va comprendre, il va. C'est là où il faut être précis. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre, c'est qu'il va interpréter cette situation comme une forme d'indépendance. De, de, du milieu intérieur par rapport au milieu extérieur, d'accord Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Claude Bernard Il va dire que il y a pour l'animal, donc l'animal, c'est il, tous les tous les êtres vivants, euh, euh, sauf euh, sauf les végétaux, quoi. Il y a un animal, il y a pour l'animal, pardon, deux milieux un milieu extérieur dans lequel est placé l'organisme et un milieu intérieur dans lequel vivent vivent les éléments des tissus. Ça c'est 1878. D'accord. Mmh. Donc là pour lui, il y a une distinction nette, d'accord, entre le, 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 le monde extérieur où est placé finalement l'organisme, donc qui va être euh, à penser un petit peu comme un environnement relativement neutre et euh, et alors je vais être caricatural, mais euh, je vais dire, stérile, d'accord Mais c'est un peu l'idée, pour comprendre. Et le milieu intérieur, qui est le milieu dans lequel vivent, et là, j'insiste sur ce mot, ce sont ces propos, hein, vivent les éléments des tissus. D'accord Ok. Et donc, là, déjà, on a les prémices de ce que l'on pourra rattacher aussi à la vision pasteurienne qui va être développée par la suite. D'accord On a le terreau dans lequel va pouvoir s'instaurer toute la vision pasteurienne qui sera étudiée pour le coup dans le deuxième module sur l'Hormèse, avec justement tout le travail aussi, de, notamment d'Antoine Béchamp. Donc là, euh, à, à cette époque-là, euh, à l'époque donc de, de Claude Bernard, le... Le, les constituants de la cellule en fait c'est-à-dire que l'organisation euh, du vivant au niveau cellulaire est extrêmement rudimentaire on connaît très très peu de choses très 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 peu de choses et donc euh, à ce moment-là euh, le milieu liquide intérieur il est assimilé au plasma à la lymphe au liquide interstitiel c'est-à-dire à ce qu'on à ce qu'on appelle communément en fait le liquide extracellulaire d'accord et donc à ce moment-là l'accent était essentiellement mis sur ce qu'il va appeler la fixité de la composition. Les mots sont très importants, très importants. Il parle de fixité de la composition, d'accord Donc, fixité de la composition de ce milieu extracellulaire comme condition de la vie libre et indépendante. Indépendante. Hmm chez les êtres élevés en organisation, d'accord Donc là, on a, on a vraiment le, le historiquement, donc je la fais évidemment plus courte parce qu'on aura le, l'occasion de le développer beaucoup plus, mais on a le terreau dans lequel déjà on crée une espèce de dualité entre le milieu intérieur qui est riche de vie et qui est, qui est quasiment qui est même indépendant et un milieu extérieur qui va être presque hostile finalement, parce qu'il est inerte, il est hostile, et il va, il va nous amener à, à modifier un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais le, le, le milieu intérieur va s'adapter, parce qu'il est indépendant. D'accord Donc, euh, ça, c'est le, ça c'est le premier élément. Aujourd'hui, aujourd'hui, on sait que les processus biologiques, en fait, dans les cellules... Euh, enfin. En tout cas, la, la, la majorité se produisent en fait au sein même des cellules, d'accord, et qu'un grand nombre d'organismes sont incapables, totalement incapables, de maintenir la fixité de la composition de leur milieu extracellulaire, d'accord. Ça, on le sait aujourd'hui, mais lui ne le savait pas à l'époque. Mais euh, mais il n'en reste pas moins en fait que ce concept de de, de, de Claude Bernard, de, de, c'est-à-dire le concept initial dans lequel la référence au compartiment cellulaire n'existait pas pour lui, il est extrêmement encore valable, parce qu'aujourd'hui, euh, l'unité biologique, c'est la cellule. Et donc, cette pensée-là, la pensée que je viens de, de, de vous développer, on la transpose à, à, à l'échelle d'aujourd'hui, en fait, À à l'unité biologique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'unité biologique de l'époque de Claude Bernard, ben, c'était le corps. hein, On n'avait pas, ou c'était l'organe à la limite, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Donc, on définissait ce qu'on vient de dire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, l'unité biologique, en fait, c'est la cellule, et on a exactement le même discours pour la cellule. C'est-à-dire que la cellule, elle fait, elle a en fait une une espèce d'autonomie, et elle est complètement, euh, on va dire, indépendante. On a développé ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit que la cellule, et notamment euh, au sein même de la cellule, après, quand on a pu aller au sein de la cellule, on a trouvé qu'il y avait le noyau. Et là, on a cru qu'on avait encore trouvé le graal. C'est-à-dire qu'on est passé de graal en graal. On est passé à la cellule et après, le noyau, on s'est dit que c'était vraiment le graal et qu'en comprenant le noyau, en fait, on comprendrait tout. Parce que tout se passe là. Parce qu'à partir du moment où on sépare le milieu intérieur et le milieu extérieur, le milieu extérieur, il disparaît presque, en fait, parce que on a a introduit une forme d'indépendance du milieu intérieur, donc d'autosuffisance. Et donc, plus on rentre à l'échelle microscopique, plus on pense que euh, la plus petite unité a cette forme d'indépendance et qu'elle se suffit à elle-même. D'accord Et donc, là, on on est dans une démarche euh, et dans une vision, effectivement, euh, très très, euh, statique euh, de, ce que, euh, de ce que représente euh, la régulation du milieu, euh, que ce soit le milieu intérieur ou, euh, le, ou, ou, même le, ou même au niveau de la cellule.
0: Et ça me fait vraiment penser, Pierre, euh, aux au cent ans et quelques de décalage dont tu parles très régulièrement, parce que là, 1860-1878... Ouais. Les dates que tu as
1: citées. Oui. Là, 1865, est... ouais, ouais. Même 1865, on va dire, pour Claude Bernard, hein, globalement, ouais. mais c'est ça. Hein.
0: Donc là, on est une centaine d'années, bon, 100, 130, 130 ans plus tard, avec ouais. finalement, du coup, cette vision qui est encore utilisée aujourd'hui. C'est ça. Euh, alors qu'il y a d'autres choses entre-temps qui sont arrivées et exactement. qui permettent de
1: voir les choses différemment, exactement. mais qui n'ont pas encore été C'est en fait. là où on va en venir exactement. C'est-à-dire que... Les, vraiment j'invite les gens hein, à, à, à reprendre justement le podcast Donc je sais plus, sur, c'était sur l'épistémologie Qu'on avait abordé ça oui. Voilà oui. Parce que euh, ça Ça nous permet effectivement de comprendre Pourquoi est-ce que l'on Appréhende l'homéostasie telle qu'on l'appréhende Aujourd'hui Parce que justement il y a ce décalage Et ce qui est complètement fou c'est que ce, ce, le, le, La définition La notion que nous avions à l'époque Justement euh, de l'homéostasie donc Juste pour terminer, en fait, après ça, c'est euh, le, le physiologiste Canon qui lui, en faisant en fait, des, des, des expériences sur les animaux, va utiliser ce terme de milieu intérieur de, de Claude Bernard pour le transformer en terme d'homéostasie. D'accord Donc il est vraiment attribué à Canon ce terme. quelle okay, du coup euh, Alors Canon, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, c'est 1932... Il a oui. il a eu un, il a fait un ouvrage hein, qui est vraiment un ouvrage de référence dans lequel justement il, il utilise ce terme mais peut-être que euh, peut-être qu'il y a donc l'ouvrage c'est The Wisdom of the Body et il y a peut-être peut-être qu'il l'a cité avant mais moi j'en ai pas euh, j'en okay. ai pas souvenir en tout cas un peu oui oui voilà mais déjà voilà il, y a, il se passe quand même bien 50 ans euh, entre les deux hein, d'accord mm. et donc aujourd'hui Nous parlons donc du coup de de l'homéostasie de la même façon que nous en parlions à cette époque-là, justement en référence à ce ce phénomène que nous avons évoqué lors du podcast sur l'épistémologie, c'est-à-dire qu'il existe ce décalage entre le moment où on découvre des choses dans les sciences de la matière et le moment où on en mesure les implications dans les sciences de la vie. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a vu Et là, je ne donnerai qu'un seul exemple, parce que tous les autres exemples, je les développerai bien évidemment euh, pendant le module. L'exemple le plus, euh, l'un des plus connus, je dirais, et et dont moi je parle depuis maintenant 15 ans, euh, quasiment à chaque intervention, c'est celui de Bruce Lipton. D'accord On reprend cet exemple justement euh, du du noyau et et de la cellule, pendant le, le paradigme euh, en vigueur euh, à cette époque-là, donc Bruce Lipton, c'est les années 70. D'accord Fin des années 70, début des années 80. Donc le paradigme, c'est que effectivement, le noyau contient tous les éléments qui permettent justement euh, à la cellule de vivre. D'accord? C'est vraiment la.. la le, c'est, le, c'est presque euh, le, 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 la métaphore qui est utilisée c'est vraiment de dire que le noyau c'est le cerveau de la cellule D'accord c'est à dire que si on déconnecte en gros le noyau, tout, tout s'éteint et là les travaux de Bruce Lipton donc, que nous verrons bien évidemment en détail nous amènent à, à, à un bouleversement total justement de cette, de cette, de cette façon de, de voir et de penser c'est que l'importance en fait, du noyau est extrêmement relative parce qu'il a réussi en fait, à extraire le noyau de, 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 de plusieurs cellules et à se rendre compte que la cellule continuait tout de même à vivre pendant plusieurs mois. Hmm. Elle ne pouvait juste pas se, se reproduire. Se reproduire. Exactement. Exactement. Elle ne pouvait plus se multiplier. Et donc là, ça, ça, on s'est dit, mais en fait, le, le, le cœur, ou le, le cerveau du, du, de la cellule, n'est pas, ne se trouve pas dans le noyau. Mais alors, où ça se trouve C'est-à-dire, où est la véritable clé du fonctionnement de la vie C'est ça la question. C'est-à-dire, quel est l'élément qu'on retire qui fait que la vie n'est plus là Qui ne permet plus à la vie de s'exprimer Et on pensait que c'était le noyau. Donc, on a retiré le noyau et on a vu que ce n'était pas ça. Et ça, 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 c'était vraiment, c'était vraiment choquant parce qu'on était quand même rentré là-dedans et c'était presque un consensus. C'est-à-dire, c'était une véritable conjecture à l'époque. C'était coup, évident.
0: Juste pour la petite anecdote, euh, il a fait cette expérience en cherchant ce qu'il a trouvé, oui. ou alors c'est, euh, c'est parce que il peut-être il cherchait autre chose, ou alors il venait
1: avec une autre interrogation.
0: Et alors, il est tombé sur ça. Enfin, tu vois, est-ce que ouais. dans sa démarche, alors c'est, les... c'est,
1: c'est, c'est entre deux. D'accord. C'est entre deux. Donc ça, c'est l'histoire justement que je vous raconterai parce qu'il faut vous la raconter justement par, de façon chronologique. Mais effectivement, c'est entre les deux. Sauf que lui a été beaucoup plus sensible et beaucoup plus objectif face aux résultats qu'il obtenait. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas imposer son paradigme absolument à, à ce que devrait faire tout chercheur d'ailleurs, hein, être vraiment disponible et disposé à accueillir les résultats de façon objective sans, être, sans faire de, de transfert personnel en fonction de, de ses croyances. Et donc, ce qu'il a compris, euh, effectivement, c'est que euh, l'élément qui jouait le rôle fondamental euh, dans, le, dans, la, dans, le, dans, le, dans l'expression de la vie et dans le fait que le, la vie puisse avoir lieu, ce n'est non pas le noyau, mais c'est sa membrane. C'est-à-dire que c'est la membrane, c'est-à-dire c'est la, la, la couche de phospholipides qui entoure, qui sépare en gros ce qu'on va appeler aujourd'hui le milieu intérieur du milieu extérieur, qui est le garant de toute vie au sein de la cellule. Et donc, donc là, Bruce Lipton, lui, il va, il va comprendre que la vie d'une cellule, en fait, elle est régie, non pas, évidemment, par ses gènes, donc quand on parle de gènes, c'est le noyau, hein, bien entendu, non pas par ses gènes, mais par son environnement physique et énergétique. Parce Des que la membrane,
0: c'est ce qui lie au reste.
1: Pardon Parce que la membrane, c'est ce qui lie au reste. Exactement. exactement. C'est-à-dire que c'est la notion de, de, de lien qui permet à la vie d'être. Et donc là, Là, le, la, la, la révolution, elle est énorme. Elle est... On, on, est on, on bouleverse tout. C'est-à-dire que dans une démarche qui, à partir de Claude Bernard, se voulait que toutes les régulations se fassent de façon indépendante et de façon interne, d'accord là, on se rend compte en fait que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu en interne, n'a lieu que parce qu'il y a l'externe.
0: Mais est-ce que, justement, on ne peut pas se dire qu'on est sur deux choses différentes, parce qu'on ne peut pas peut-être dupliquer ce qui se passe Tout comme on, on ne devrait pas peut-être dupliquer ce que lui disait par rapport au corps humain oui. vis-à-vis de la cellule, tout à on fait. Peut ne peut pas vouloir dupliquer ce qui se passe au niveau de la cellule par rapport au corps humain, et du coup se dire que ce sont deux choses qui sont complètement différentes entre, entre, Quelles seraient les deux choses différentes pour toi euh, bah Du coup, le, euh, le, la façon de... En tout cas, l'importance donnée au, au lien, donc là, par rapport à la cellule, donc la membrane, mm-hmm. par rapport à ce que ça peut être pour un, un individu, ouais. et du coup, bah, le fonctionnement de la régulation euh, intérieure. Mais justement.
1: Justement, par rapport à ça, les les éléments scientifiques que l'on a depuis euh, dès lors euh, ne ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils vont justement dans le sens de la confirmation de ce que disait disait Bruce Lipton au niveau de la cellule, et notamment notamment au travers du tissu conjonctif. C'est-à-dire que le tissu conjonctif a des propriétés, aujourd'hui, que que l'on lui découvre, qui permettent justement d'assurer une continuité. Alors, je vais pas trop m'avancer maintenant parce que ça demande beaucoup d'explications derrière pour être bien compris, mais cette continuité tissulaire elle est elle est elle est, elle va en fait au-delà du corps physique, notamment grâce au tissu conjonctif. C'est-à-dire qu'on avait parlé précédemment du fait que Euh, le corps physique est une limite qui est complètement euh, arbitraire et qui est illusoire, c'est-à-dire qu'elle est dépassée notamment par l'activité du champ électromagnétique de notre cœur, qui dépasse de loin notre corps physique, mais de la même façon, notre tissu conjonctif s'étend en modifiant sa densité au niveau des différentes couches du derme, d'accord Et là, je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais elle s'étend jusqu'au biote cutané. C'est-à-dire est-ce que, que On notre... peut préciser ce que c'est que le tissu conjonctif. Alors, donc, le tissu conjonctif, pour faire, comment est-ce qu'on va aborder ça de façon, euh, de façon je dirais, euh,
0: court euh, oui. Oui, comme ça, après, on pourra revenir sur cette notion d'homéostasie, mais je pense que là, vu que tu en as parlé et que tu mets face dessus, ce serait pas ouais, bien ouais, qu'on puisse ouais, faire ouais, une ouais. Idée. Euh,
1: Comment je vais l'aborder En fait, c'est, un t- c'est, c'est, c'est le tissu de soutien de l'organisme. C'est un tissu qui, est, qui, qui, est, qui se trouve dans, dans la totalité de l'organisme, d'accord on en trouve partout, et qui sert en fait de soutien à l'ensemble des structures du corps. Donc, on en trouve trouve absolument partout. Ce qu'on nomme par le terme de fascia Alors, fascia, c'est une dénomination euh, euh, qui, oui, ça peut être ça, mais il est est possible que le fascia puisse être un un aspect du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif euh, va être beaucoup plus étendu. D'accord On va avoir quelque chose qui va va s'étendre de façon beaucoup plus. Je dirais beaucoup plus large, beaucoup plus large. D'accord Aujourd'hui, on va nommer fascia euh, les les tissus qui qui sont en rapport justement avec certains organes, avec certains tissus et et par rapport à leur situation. Par contre, le tissu conjonctif lui-même, il va être vraiment partout. Il n'y a pas une zone du corps, si tu veux, qui ne contient pas de ce tissu conjonctif. Donc, après, il faut se mettre d'accord en fait sur le vocabulaire. C'est-à-dire que certains vont l'appeler fascia. D'autres vont nommer fascia que lorsque le tissu conjonctif se trouve dans certaines zones du corps, mmh. et ainsi de suite. Il n'y a pas encore, si tu veux, de consensus par rapport à ça, parce que justement c'est une, c'est un, c'est une un axe de recherche qui est en plein, en pleine voie de développement. Et ce okay. qu'on retrouve justement, donc pour revenir à ce que je disais, c'est que ce tissu conjonctif qui, on va dire normalement, on va devrait s'arrêter en fait justement au niveau de l'hypoderme, D'accord, ou de l'épiderme, d'accord, parce que la peau donc, est constituée de, de trois couches, d'accord On a du, du, du tissu le plus profond. À la superficie, on a l'hypoderme, le derme et l'épiderme, d'accord mmh. Et donc là, et après on a les poils et théoriquement notre, euh, je dirais notre corps physique s'arrête là, mmh. d'accord. Mais c'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que on voit que le travail de ce tissu conjonctif qui modifie sa densité va interagir avec le biote cutané. Et justement, le biote cutané sera un des éléments qu'on va beaucoup étudier dans la formation parce que c'est un, un biote qui est extrêmement, pour l'instant, encore on va dire sous-coté ou sous-estimé parce que beaucoup de gens sont focalisés sur le biote intestinal. Parce que c'est une découverte qui est À notre échelle récente, même si on en parle depuis un moment, mais à notre échelle, c'est très récent. Et donc, on n'en est pas encore, si tu veux, à étudier euh, l'importance du biote euh, cutané. Alors que pour moi, vous verrez que, notamment dans le cadre de l'homéorésie, ça va être quelque chose d'extrêmement, extrêmement extrêmement, euh, fondamental. Et donc, donc, les travaux que l'on voit aujourd'hui dans le domaine notamment de la biophysique, montre effectivement que ce qu'avait trouvé Bruce Lipton par rapport à ça s'exprime de la même façon à chaque niveau, à chaque échelle du vivant. C'est-à-dire que c'est à chaque fois l'interface entre ce qu'on va appeler le milieu intérieur et le milieu extérieur qui détermine la façon dont la vie au sein de de cet élément s'exprime. Et ce qui va traduire, on va dire, sa, sa vitalité ça va être la qualité de ses relations. C'est-à-dire la façon dont, par exemple, au niveau de la cellule, ça va être, par par ses ses membranes de phospholipides, sa capacité à interagir avec les autres cellules. Et plus elle va être capable d'interagir avec un grand nombre de cellules, et plus, en fait, la vie va s'exprimer et se développer au sein de la cellule. Donc tout ça, ce sont des
0: choses que que tu développeras en 2024 dans cette partie d'homéostasie, donc pour que ce soit vraiment bien clair, ça veut dire que là, sur ces six jours où tu vas parler d'homéostasie, et bien finalement tu vas développer tous les points comme ça, qui qui sont en lien, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'homéostasie globale où on va parler d'homéostasie, ça va être... Différents, euh, différents sujets ouais. qui sont liés à l'homéostasie parce que, et c'est intéressant, parce que comme tu le disais tout à l'heure au tout début de l'épisode, c'est ce qui donne la compréhension à, à tout le reste et à, à ce voilà. que... en C'est, fait.
1: c'est différent, euh, différentes révolutions scientifiques en fait, qui ont eu lieu depuis le 19e siècle, donc depuis la date de définition de cette homéostasie, d'accord, ou début 20e siècle. Hein. Pour le terme homéostasie, même si le concept existait déjà avec Claude Bernard, on va aborder les différentes branches scientifiques qui ont bouleversé un petit peu cette approche-là et qui nous obligent à redéfinir ce qu'est la, la, ce qu'est la notion même de régulation qui définit ce qu'est l'homéostasie.
0: Alors justement, Pierre, arrivé là dans, dans l'épisode, il y a peut-être certaines personnes qui, euh, qui vont pas forcément vraiment avoir euh, saisi le sens d'homéostasie et je les comprends parce que tu vois, moi, il y a quelques temps en arrière, avec ce que tu viens de dire, je suis pas sûre que j'aurais tout à fait euh, compris euh, ce terme justement de régulation, ce terme d'homéostasie et moi, j'avais envie de, 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 de t'embarquer dans une, dans une aventure là avec moi et euh, parce que là, l'idée de ce podcast, on est d'accord que ce n'est pas de redéfinir aujourd'hui, ta dé... enfin, de, de poser ta définition de l'homostasie, parce qu'en fait, c'est justement tout le but ouais. de cette première formation qui va se dérouler en mars 2024. Mais du coup, pour éclairer les gens qui nous écoutent et puis peut-être euh, euh, leur, leur permettre d'aller plus loin grâce à ce podcast, moi, j'avais très envie de euh, bah justement de te partager la vision que j'ai ou que j'ai pu avoir et d'ailleurs qui a pu évoluer de l'homéostasie et que tu viennes me dire pourquoi c'est, pourquoi c'est pas ça et pourquoi ça vaut le coup d'aller plus loin et d'en parler est-ce que très ça te ça très te très bien, parfait ok, alors euh, du coup tu as posé le mot de régulation ouais. euh, je vais repartir là-dessus parce qu'effectivement c'est ce qui euh, me semble euh, le, le plus simple pour moi Il y a quelques temps en arrière, je crois que je t'aurais dit que l'homéostasie, c'était effectivement la la régulation à l'intérieur de notre corps, des différents équilibres de notre corps. Euh, C'était le fait de revenir à un certain état d'équilibre d'où le corps pouvait s'éloigner. Donc Par exemple, euh, je pense à la température. Mmh. Euh, donc notre corps il est à 37 euh, mmh. 37,5 mmh. euh, bah du coup si on, s'en, si on s'en éloigne il va falloir qu'il revienne mmh. euh, d'un, dans un sens ou dans un autre mmh. et puis il y a cet état là d'équilibre et du coup il va tendre euh, à revenir là dessus donc effectivement je, j'avais vraiment en tête cet état de, de régulation mmh. je pensais aussi par exemple bah tu, tu parlais du foie mais dans, au niveau des organes je pensais au au pancréas, à la production d'insuline, le fait qu'il puisse y avoir un taux de... À la, la glycémie sanguine, mmh. qu'elle doit toujours revenir à, une, à, à la normale, avec, je mets des guillemets, parce que du coup, c'est, euh, c'est comme ça que je, le, que je le vois. Il y avait aussi, pour donner plusieurs exemples, il y avait aussi cette, cette notion de pH du sang qui ne doit pas être trop élevé, pas trop bas, donc toujours cette notion de revenir à quelque chose qui serait la norme qui serait une sorte d'équilibre. J'ai vu ça pendant longtemps, sous ce terme d'homéostasie, c'est, sous, c'est vraiment comme ça que je le définissais, mm-hmm. en tout cas que je l'avais dans ma tête. Euh, plus récemment, je l'ai vu un petit peu évoluer en moi dans ma tête, et j'avais plus la sensation qu'il n'y avait pas de niveau normal, et qu'on était plus sur une sorte de pendule. C'est-à-dire que je voyais du coup l'homéostasie toujours sous une forme de régulation, mais cette régulation n'était pas de revenir à un état, mais c'était plutôt une tension vers quelque chose qui n'était jamais atteint. Et du coup, euh, c'est comme ça que je le définirais aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, on tend vers quelque chose, le corps tend vers quelque chose, puis s'en éloigne, puis il revient, puis s'en éloigne. Mais je dois bien avouer que par rapport tu vois, aux exemples que j'ai cités, il bah, y a quand même une petite contradiction dans ma tête. Je suis pas extrêmement, euh, voilà, assurée dans mes propos, tu vois. C'est ça.
1: C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est exactement ce que je souhaite euh, ce que je souhaite faire justement avec les, les académiciens, c'est ce travail. C'est-à-dire que là, tu fais le tu fais l'effort en fait de, de réfléchir et de, de vraiment t'interroger sur les implications de ce que tu as tu crois avoir compris. Et simplement en faisant ça, tu te rends compte toi-même des, des, des contradictions qui apparaissent d'elles-mêmes. Et que du coup, il y, y a forcément un problème quelque part. Mm. Et l'idée, l'idée, c'est d'aller chercher ces problèmes-là, de les identifier et de donner les outils pour les dépasser. Parce que aujourd'hui, en 2023, et même avant, on aurait pu le faire avant, mais on a les outils. C'est ça qui est terrible. C'est que les contradictions que soulève ton raisonnement, en fait, elles ont été donc réfléchies déjà par d'autres personnes, mais qui ont été relativement marginalisées. Et donc, il y a plusieurs révolutions scientifiques qui sont passées à droite à gauche, comme ça, inaperçues, parce que chacun est resté de son côté. On ne les a jamais mis bout à bout. Alors que quand on les met ensemble, ils permettent en fait de dépasser justement les contradictions euh, qu'on, que tu soulèves. Okay. Donc c'est ça, le vrai travail. c'est ça le vrai travail Donc là moi je parlais effectivement de, de Bruce Lipton Mais il y a d'autres éléments euh, On sera obligé notamment de, 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 de traiter justement de, de la théorie du chaos par exemple La théorie du chaos Explique vraiment à merveille Ce dont tu parles là C'est à dire qu'il il, il relève le, le, la, le, la contradiction que tu soulèves Ou même presque le paradoxe que tu soulèves euh, On il a été déjà pensé et retrouvé dans l'histoire des sciences, et notamment en météorologie avec avec la théorie du chaos. Et et, et ce que l'on a appris de tout ça nous permet, si on fait l'effort de l'étudier, de reconsidérer de façon extrêmement plus subtile et plus juste tous les mécanismes qui qui opèrent au sein de l'homéostasie, dont la notion de régulation. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple,
0: Pierre, euh, peut-être même par rapport à toi, ton, je veux dire, ton, ta vision personnelle des choses, de toi, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 15-20 ans en arrière, mm-hmm. de quelque chose qui, euh, qui, qui te paraissait logique, en tout cas être comme ça. Et aujourd'hui, avec la vision que tu as, tu le vois euh, différemment et du coup, les implications sont différentes peut-être dans ce que tu fais, dans ce que tu euh, dis, dans ce que tu peux euh, toi, faire, faire dans ton quotidien. Tu vois, pour qu'on voit vraiment l'enjeu de, de se projeter,
1: d'aller plus loin, de dépasser ces, oui. ces contradictions et ces paradisques. Tout, 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 simplement, tout simplement, l'élément le plus flagrant, en fait, le, la, la définition même de la santé. La définition de la santé, en fait. C'est-à-dire qu'auparavant, je, euh, je n'avais que des... des des a priori où j'étais, je pensais savoir de quoi on parlait quand on parlait de la santé. Parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et à partir du moment où, justement, je me suis penché sur tout ça et que j'ai mesuré, justement, les implications de tous les éléments que, que, dont on parle, je me suis dit, mais attends, mais à partir de là, si tout ce que j'ai vu là, si j'ai bien compris, ça veut dire que quand on parle de la santé, on ne parle pas du tout de ça. Et là, j'ai commencé, en fait, à tirer le fil et à avoir justement une définition de la santé euh, qui était, euh, on va dire, que je n'ai vu nulle part, que je n'ai entendu nulle part, et que j'ai proposé euh, pour la première fois, je me rappelle, là, il y a maintenant presque cinq ans, d'accord, j'avais, repro- j'avais proposé une définition justement de la santé euh, qui était euh, inédite, et qui, était, euh, euh, qui ne prenait pas du tout les mêmes termes, si tu veux, qu'on utilise dans la définition classique, et je le justifiais justement par... Euh, tous ces éléments scientifiques qui se sont accumulés et dont on n'a pas forcément tenu compte euh, euh, depuis, depuis, euh, depuis cette époque-là. Mais du coup, concrètement, ça change
0: quoi Ça change Mais... la façon dont on va pouvoir apporter du soin à l'autre, dont on va pouvoir... Euh, Exactement,
1: c'est-à-dire que ça, ça, va, ça va changer la façon de percevoir l'autre, ça va changer la posture que l'on va adopter par rapport à l'autre, d'accord Et ça va changer... Le, le, notre Quand je parle de posture... Euh, ça nous place dans une. Dans un, ça nous resitue immédiatement dans une humilité et également dans une posture de responsabilité. Parce qu'en fait, la, 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 la définition actuelle de la, de, de la santé, elle est complètement euh, euh, fataliste. Elle est complètement fataliste. C'est, ça nous rend complètement. C'est, je veux dire, si tu es en mauvaise santé, euh, bon, ben. C'est la faute à pas de chance, quoi. C'est-à-dire que c'est, tu, c'est... voilà. C'est... Donc, on est un peu irresponsable par rapport à, à, à tout ce qui arrive par rapport à notre, par rapport à notre santé. Or, vraiment, quand on comprend les, les, les mécanismes qui sont, euh, qui sont au cœur justement du, 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 de la santé, on comprend que, mais pas du tout. Il y a énormément de choses à faire, mais pas forcément là où on le croit. Et donc, la posture que l'on va avoir, notamment quand on va être thérapeute, on ne va pas forcément, après ce travail-là, porter notre attention sur les mêmes choses. C'est-à-dire, par exemple, on va être, on, il va y avoir une tendance à être beaucoup moins interventionniste. Beaucoup moins. Parce qu'on va comprendre la portée de, de nos actes, la portée même de nos pensées. D'accord Et de savoir où le soin se joue réellement. Parce que là aussi, il y a un niveau de diversion qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on pense souvent que. Bon, moi, je prends l'exemple de l'ostéopathie, hein, parce que c'est, c'est là où je, je pratique, mais on pense que c'est la technique, en fait, hein, qui, euh, c'est, qui, qui, va, qui, va, qui va donner le, le, le résultat. Mais pas du tout. En fait, aujourd'hui, en tout cas, de ce que l'on comprend du vivant, euh, nous permet de repenser ça totalement différemment et de se rendre compte que la technique, c'est quelque chose de très secondaire, très efficace, très pertinent, mais quelque chose qui ne, doit pas être, euh, qui ne doit pas passer au-dessus du reste, en négligeant le reste. voilà Et donc, euh, finalement, euh, c'est, euh, tout ce travail-là ne va faire que remettre de l'humain, va faire que l'humain va revenir au, au, à l'avant de la scène en le responsabilisant et en lui donnant les outils pour pouvoir comprendre quels sont les véritables enjeux et les véritables responsabilités qui nous incombent. Que ce soit en tant que thérapeute, ou en tant que parents, ou en tant qu'êtres humains, tout court. Parce que nous sommes des êtres humains qui, qui vivons dans un environnement que nous partageons avec, avec d'autres êtres vivants, et donc, par définition, nous avons aussi des responsabilités. Mais tout ça, pour pouvoir les en prendre, pour pouvoir prendre la mesure de tout ça et savoir « Ok, quelle posture est-ce que j'adopte ?» Mais Il faut savoir un petit peu comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons.
0: J'ai, j'ai envie de citer une petite anecdote, euh, si on peut prendre juste une, une minute. Je sais ah oui. que là, les, les minutes défilent vite pour cet épisode qui, qui touche à sa fin, Pierre. Mais parce que je trouve que ça illustre exactement ce que tu es en train de dire. J'écoutais il n'y a pas très longtemps là, un podcast où un médecin était interviewé pour parler de, de la thyroïde. Mmh. Et euh, bon, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, j'écoute avec attention et, euh, et en fait, euh, pour parler de la thyroïde, il en vient à définir ce que c'est que le système endocrinien. Mmh. Et j'ai été particulièrement choquée. D'ailleurs, je ne suis pas allée jusqu'au bout de l'épisode. Parce que, euh, en fait, il, il, euh, ce médecin décrivait le système hormonal avec, du coup, les différents organes. Alors, déjà, euh, au niveau hormonal, je précise qu'il n'avait pas cité le cœur, j'avais pensé à toi. Mmh. Mais euh, il décrivait en fonction des médicaments qui étaient donnés pour les pathologies qu'on pouvait retrouver là-dessus. Oh, J'en cool. suis restée assez scotchée, donc ça donnait quelque chose du style, euh, bah donc il y a euh, les surrénales avec euh, l'aldostérone, euh, donc il y a le médicament euh, qui permet de faire ci, de faire ça, et en fait c'était ça pour, pour l'ensemble des organes. Et je me disais, mais comment on peut définir l'être humain et, et les systèmes qui nous composent au travers des médicaments qu'on prend donc c'est pour ça ça me faisait penser à ça tu vois l'interventionnisme exactement ce que tu
1: es en train de dire ça ça j'étais une stupéfaite ça. en fait c'est exactement ça là tu tu as parfaitement résumé le truc c'est, c'est exactement ça et si tu veux pour moi ça c'est en fait c'est insupportable pour moi ça vraiment c'est insupportable ça me ça me ça me je saurais pas te dire comment ça me ouais ça me heurte ça me blesse et je trouve ça en fait je trouve ça je trouve que c'est violent je trouve que c'est violent voilà. Et la violence c'est quelque chose que, dont j'ai horreur Et, et, et donc euh, voilà, J'ai envie de changer un petit peu tout ça Et donc c'est un petit peu ma façon de, de répondre un peu à cette situation Parce que ce que tu décris là Ça devient malheureusement quelque chose qui se généralise C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'acceptation euh, De cela Et euh, si on ne développe pas Dès aujourd'hui des outils Pour pouvoir euh, proposer autre chose Pas pour, pas pour affronter ça moi, je ne suis pas dans, le, dans la confrontation. Moi, je veux proposer quelque chose qui va permettre de ne pas avoir à passer par ça. D'accord Parce que pour moi, c'est, c'est, on va droit dans le mur, en fait, avec ce fonctionnement. L'humain disparaît à vue d'œil. Alors que, alors que c'est nous, quand même, qui, qui sommes au cœur du, 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 de, 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 ce, de cette problématique. Mais si nous sommes au cœur de la problématique, nous sommes aussi au cœur de la solution. Ça ne passera pas par, par autre chose.
0: On reste sur ce mot de la fin, Pierre, qui est, qui est parfait, qui est magnifique. Euh, je te remercie infiniment pour, euh, pour, euh, pour, pour ce temps-là sur le podcast. C'était euh, passionnant. Je, je te propose simplement de nous dire si, euh, là, au moment où on enregistre cet épisode, est-ce qu'il reste des places pour cette formation sur
1: l'homéostasie au sein de
0: l'Académie
1: pour euh, 2024 oui. oui, tout à fait. Il reste encore, il reste encore des places on va, on va encore pousser, je pense, les candidatures là, jusqu'à, au, moins, au moins jusqu'à fin novembre, voire des, des, mi-décembre même, parce qu'on est très, presque fin novembre. Mais euh, ouais. oui, oui, il reste encore des places.
0: Quelle est la démarche, si toutefois les gens veulent en savoir plus euh, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: ah ben, Ils peuvent se connecter, donc euh, ils peuvent aller directement sur le site, hein, au du, du Vivant. Euh, et là ils vont avoir tout le, tout le site qui, qui propose en détail l'explication de toutes, les, de toutes les formations de toute la philosophie qu'il y a derrière cette démarche et euh... est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils ont quelqu'un à, à appeler si justement ils veulent aller plus
0: loin s'il si y a encore des questions qui restent en suspens parce que c'est vrai que parfois un site internet ça peut être un peu... Euh... Oui. un peu impersonnel, ou en tout cas, on peut des fois ne pas se retrouver ou avoir des questions qui sortent un petit peu du cadre. Ouais, est-ce, que sur le, est-ce que sur le site, il y a un, un contact ouais. où euh, on peut poser ces questions, où il y a
1: quelqu'un qui peut oui, répondre Oui, il oui. Y, 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 y a un onglet où il y a marqué « Contactez-nous » qui permet, en fait, parce qu'on a, on a une adresse mail, euh, homéorésie-du-vivant@gmail.com. Et, et donc, à partir de ce mail-là, on peut, vous pouvez nous contacter et on vous répondra très très rapidement.
0: Oui, voilà, il y, y, y a un moyen de... Il y a un moyen de, de nous avoir joindre, exactement. Le sujet, site ouais.
1: internet est fait aussi pour pouvoir nous joindre et pour pouvoir ensuite prendre contact avec nous après par d'autres biais, mais déjà passer par le, par le site internet, par le mail et ensuite on pourra, on pourra échanger autant que nécessaire avec grand plaisir.
0: Je te remercie Pierre et je te donne... Bah je te souhaite une, une bonne fin de journée et puis je te dis à très vite pour à la suite bientôt. de nos épisodes. Merci beaucoup, à très bientôt cet épisode touche à sa fin, bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de penser. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi, ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager pocal et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.